0: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Schön, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ich heiße euch als Familie bekommen, willkommen. Familie Henschel, Familie Fichel, angehörige Freunde, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Schön, dass wir so miteinander feiern dürfen. Ja, ich finde, das ist ein spannendes Thema, aber erschreckt nicht. Es wird auch dich ansprechen, der du vielleicht heute Morgen hier sitzt und äh, Single bist oder keine Kinder hast, denn es wird nicht nur um Kindererziehung gehen, sondern es soll sehr stark darum gehen, dass das, was Gottes Wort uns sagt, uns hilft, das Leben in einer guten Art und Weise zu gestalten. Wir haben einmal die Überschrift »Kindern Zukunft durch Erziehung geben« und äh, jeder weiß, dass der eine gute Erziehung genossen hat, dass er heute sagen darf, hey, aufgrund meiner guten Erziehung habe ich ein gutes Leben, was ich führen darf. Und der hier heute Morgen sitzt, entweder hier oder am Bildschirm, der sagt, hey, aufgrund meiner Erziehung ist so einiges echt daneben gelaufen im Und Leben. Äh, aber heute sitze ich hier und bin Christ und habe Jesus angenommen und der hat so manches wieder ausgebügelt. Ja, und das finde ich halt eben gut, weil wir als Eltern machen alle Fehler. Es gibt keine perfekten Eltern, es gibt niemanden, der alles richtig macht, aber wir haben einen Gott, an den wir glauben, den wir anbeten und das ist Jesus und das ist der, der so manches wieder gerade bügelt und das ist richtig, richtig gut. Ich möchte euch hineinnehmen in vier Themen heute Morgen und zwar einmal Kinder sind ein Geschenk. Zukunft durch Erziehung, Beziehung vor Erziehung und die Bedeutung der Großeltern für die junge Familie. Und dennoch wird es nicht nur um Kindererziehung gehen, es wird auch um das Leben gehen. Olli war so nett und hat mir so ein schönes Geschenk gezeichnet. Also das ist ein Geschenk. Also wenn ich das gemacht hätte, hätte ich es noch mal viel deutlicher erklären müssen. Ne? Und äh, dieses Geschenk steht dafür, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind. Wenn Kinder ein Geschenk Gottes sind, ist auch das Leben, was wir leben und was wir feiern, auch ein Geschenk. Dein Leben, mein Leben, unser Leben ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk, was wir von Gott bekommen haben, einmal das Geschenk unserer Kinder, eurer Kinder, die wir heute gesegnet haben, aber auch unser Leben ist ein Geschenk. Und äh, die Bibel nimmt uns eigentlich ganz gut hinein und gibt uns Tipps, auf dass das Leben mit den Kindern, dieses Geschenk, Kinder und das Geschenk Leben gelingen kann gibt es verschiedene Aussagen in der Bibel, die uns helfen sollen, das Leben so zu leben, dass es zum Segen wird für uns, wie auch für die Menschen, mit denen wir in Verbindung stehen. Von daher wird es heute um Erziehung gehen. Wenn es um Erziehung geht, in Bezug auf Kinder, die wir erziehen, geht es aber auch um unser Leben, um Beratung. Denn die Erziehung gibt uns ja viele wertvolle Tipps, die wir brauchen, um unser Leben vernünftig zu gestalten. Aber was ist, wenn wir aus den Kinderschuhen herausgewachsen sind, Teenager werden, junge Erwachsene werden, junge Menschen werden, die kurzer vorstehen, in eine eheliche Beziehung einzusteigen, in Familie, in äh, Beruf und Karriere. Was brauchen wir dann? Dann brauchen wir Beratung. Die einen brauchen Erziehung, die anderen benötigen Beratung. Und dieser Punkt ist ganz wichtig, damit das Leben gelingt und damit wir eine gute Zukunft haben, ist es für die Kinder wichtig, dass sie Erziehung genießen. Aber für uns Ältere, die wir aus den Kindern schon rausgewachsen sind, ist es wichtig, dass wir Beratung haben. Da spreche ich gleich noch mehr drüber. Das nächste ist Beziehung vor Erziehung, was in allen Bereichen unseres Lebens wichtig ist ist Beziehung, die wir einmal brauchen in der Beziehung zu unseren Kindern, dass wir in Beziehung leben, dass wir mit unseren Kindern ab einem ganz gewissen Alter auf Augenhöhe gehen, weil sonst werden wir sie nämlich verlieren, wenn das nicht stattfindet. Wir brauchen Beziehung und jeder Mensch von uns, ob hier oder am Bildschirm, lässt sich etwas sagen von einem Menschen, mit dem er in Beziehung lebt, oder? Es fällt uns so schwer, uns etwas sagen zu lassen, uns beraten zu lassen von Persönlichkeiten, die keine Beziehung zu uns haben. Also bevor ich überhaupt Einfluss nehmen kann, um einen Menschen einfach weiterzuhelfen, ihn zu erziehen, ihn zu beraten, ihn zu begleiten, muss ich eine Beziehung aufbauen. Und von daher ist es, wie für die Kinder, wie für das Leben, ist es wichtig, dass wir in Beziehung stehen. Und das Letzte, was wir uns anschauen werden, sind die Großeltern. Also herzlich willkommen an alle Großeltern, die da sind. Ich bin selbst Großvater, das ist echt schön. Aber nicht nur, die Großeltern sind wichtig für das Leben und das Gelingen in Bezug auf eine gute Zukunft für die Kinder zu gestalten, sind einmal die Großeltern wichtig, wie wir es nachher im Wort Gottes hören. Für uns, die wir im Leben stehen, haben wir vielleicht auch eine gute Beziehung zu unseren Großeltern, ist da aber wiederum wichtig, dass wir eine Kleingruppe haben. Dass jeder Christ der Jesus nachfolgt und weiterkommen, äh, weiterkommen möchte im Glauben. Da geht es nicht nur darum, dass wir von Zeit zu Zeit mal einen Gottesdienst besuchen, sondern dass wir Teil einer Kleingruppe sind, einer Gemeinschaft sind, die uns durch schwierige Zeiten und gute Zeiten hilft. Also Kleingruppen, die wir ab nächste Woche ja auch anbieten werden. Von daher... Herzlich willkommen im Gottesdienst, wie auch in unseren kleinen Gruppen, die wir in der nächsten Woche starten werden. Ja, vielleicht wird es an der einen oder anderen Stelle herausfordernd werden, aber ich nehme euch mal hinein. Der erste Punkt, Kinder sind ein Geschenk, wie auch das Leben ein Geschenk ist. So heißt es in Psalm 127, Vers 3, auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn, wer sie bekommt, wird damit reich belohnt. Wenn wir diesen Vers noch ein bisschen weiter uns anschauen, dann äh, sagt Gott uns auch, warum das so ist, warum Kinder ein Geschenk sind und warum wir als Eltern damit reich belohnt werden. Denn wir lesen weiter, dass das Ziel Gottes auf jeden Fall ist, dass Kinder ihren Eltern in stürmischen Zeiten zur Verfügung stehen das ist die Grundlage eigentlich für diesen Bibelvers, denn dort heißt es, auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn, wie wir schon gelesen haben. Wer sie bekommt, wird damit reich belohnt. Seine Söhne werden ihm Recht verschaffen, wenn seine Feinde ihn vor Gericht anklagen. Nun muss man wissen, dass halt eben diese Zeilen vor mehr als 2500 Jahren geschrieben sind. Die Menschen lebten damals in einer ganz, ganz anderen Zeit, in einer Zeit, wo Kriege an der Tagesordnung waren, wo man immer wieder ähm, bekämpft wurde, wo Völker in Krieg miteinander standen, wo vieles in so einer kleinen Stadt mit Stadtmauern verhandelt wurde und da kam es sehr, sehr oft vor, dass äh, Gerichtsverhandlungen und äh, Auseinandersetzungen im Stadttor verhandelt wurden. Und wenn der Vater zum Beispiel irgendwie einen Streit hatte, war es immer wichtig, dass er seine Söhne mitbrachte. Und nun war es natürlich wichtig, seine Söhne stehen natürlich ihm nur zur Seite, wenn er sie vernünftig erzogen hat. Und wenn er mit ihnen in einer vernünftigen Beziehung lebt. Und so wie heute, wie wir es ja auch merken, hey, ist es ein Segen, Kinder zu haben, die im Alter noch ihren Eltern zur Seite stehen, oder? Aber es liegt sehr, sehr viel daran, wie sind die Eltern mit ihren Kindern umgegangen. Und äh, so ist es ein Segen für die Eltern, für Menschen, die in Beziehung mit ihren Kindern leben und auch mit anderen leben. Auch für das Leben ist es so wichtig, dass wir miteinander in Beziehung leben, Erziehung erfahren und uns nicht selbst überlassen werden. Und für dich, der du vielleicht Single bist oder ihr seid Eltern und habt keine leiblichen Kinder, Manches Mal sind die geistlichen Kinder ein mehr zur Seite als die leiblichen Kinder. Das gibt es auch. Geistliche Kinder sind die, die durch deine Art und Weise vielleicht zum Glauben an Jesus gekommen sind, die du als Freund oder Freundin im Leben begleitest, die dir zur Seite stehen, die dir sagen, hey, ich werde mit dir durch dick und dünn gehen. Du wirst auf jeden Fall nicht alleine sterben. Wenn irgendwas ist, sind wir bei dir. Wir nehmen dich zu uns, wie auch immer. Es gibt leibliche und es gibt geistliche Kinder, aber wo es darauf ankommt, ist, dass wir in der Beziehung mit ihnen leben und das ist einfach ein Schatz für das ganze Leben und das soll dann auch zum Segen werden. Wichtig ist, dass wir anfangen, Kinder zu erziehen, sie hineinzunehmen, sie mitzunehmen auf diese Reise im Leben. Der zweite Punkt heißt, Zukunft durch Erziehung Wer seinen Sohn nicht straft, und das hört sich jetzt vielleicht sehr herausfordernd an, weil es auch eine Bibelstelle ist, die schon mehr als zweieinhalbtausend Jahre alt ist und geschrieben wurde. Und dennoch ist es ja so, dass wir sagen, hey, wir glauben auch daran, dass auch diese Zeilen uns heute noch etwas zu sagen haben. Wichtig ist es aber, dass wir das, was wir dort lesen, jetzt in unsere Zeit hineinbringen. Aber dennoch steht da, wer seinen Sohn nicht Wer seinen Sohn nicht straft, der liebt ihn nicht. Wer seinen Sohn liebt, weist ihn schon früh recht. Ich liebe das Buch der Sprüche. Halt es mal eben einen Moment aus, was wir da lesen. Ich liebe das Buch der Sprüche und habe schon als junger Mann verstanden, dass wenn ich an Weisheit und Klugheit gewinnen möchte, ist eins wichtig, dass ich etwas von den Gedanken Gottes verstehe. Ich habe eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich täglich ein Kapitel Sprüche gelesen habe. Warum? Weil ich verstanden habe, was zu Beginn der Sprüche steht. Da heißt es nämlich, ich lese es euch mal vor aus dem ersten Kapitel der Sprüche und da geht es. Moment, Vers 2. Vers 2b, die Sprüche helfen dir. Also ein Buch der Sprüche ist, ähm, eigentlich ganz bekannt, also das Buch der Sprüche ist, so Lebensweisheiten stehen da drin. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Kommt zum Beispiel aus Sprüche. Ähm, Sprüche steht auch manchmal auch sehr konträr gegenüber dem, was so, äh, an, dass es an gesellschaftlichen Sprüchen gibt. So ein gesellschaftlicher Spruch ist zum Beispiel, viele Köche verderben den Brei. Das Buch der Sprüche sagt aber, wo viele Ratgeber sind, kommt etwas Gutes zustande. Ja? Das Buch der Sprüche sagt uns zum Beispiel auch, dass Worte Tod und Leben bringen können. Bezug darauf, dass das, was wir reden, über andere Leute baut auf oder treibt sie sogar in den Tod. Muss um es mal ganz krass auszusprechen. Also das Buch der Sprüche beinhaltet sehr viel Lebensweisheit. Amen, genau, das ist ein richtiges Amen, das finde ich auch. Als junger Mann, das ist ja schon gefühlt 100 Jahre her, nein, ähm, 30 Jahre her, ähm, Familienvater, habe ich mir gesagt, ich will meine Kinder vernünftig und gut erziehen und meine Frau hat, glaube ich, Erziehungsbücher gelesen, oder? Ja, so, Mülern war damals so ganz in, ne? Äh, ich habe mir vorgenommen, nein, ich will das Buch der Sprüche lesen. Ich habe kein Erziehungsbuch gelesen, weil ich, weil ich gespürt habe, da ist so viel Weisheit drin. Auch mit dieser großen Herausforderung des Bibelferses, den wir eben gelesen haben. Aber wenn wir den in den Kontext unserer heutigen Zeit hineinbringen, spüren wir, dass es da sehr viel Weisheit gibt, die es da zu erdecken gibt. Denn es heißt vorher, die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht, du lernst aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, war ich damals, wird urteilsfähig. Er bekommt ein Gespür für gute Entscheidung. Selbst wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, kann noch dazulernen. Neue Gedankenanstöche helfen ihm, die Aussprüche der weisen Lehre zu verstehen und ihre verschlüsselten Worte und Bilder zu enträtseln. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat, nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Also das Buch der Sprüche ist ein Buch, was uns Weisheit und Erkenntnis gibt, wie wir unser Leben vernünftig gestalten. Okay? Ob du jung oder alt bist, du lernst vor allem, und was sehr wichtig ist, Beratung und Erziehung geschieht nicht nur im Kindesalter, sondern wir haben ein Leben lang, Beratung und Erziehung nötig. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern und dich fragen, wer ist dein Berater? Wer darf in dein Leben hineinsprechen? Wenn das nicht mehr stattfindet, sage ich dir oder sagt die Bibel uns, du bist ein Dummkopf. Hey, es gibt so viele Lebensfragen, die wir nicht beantworten können, wo wir unser Ding selber machen wollen und dann kommt es zu einem Chaos. Aber wohl dem, wie die Bibel sagt, der viele Berater hat. Nun kommen wir zu dem Vers, der uns so herauskordert, wer seinen Sohn nicht straft, der liebt ihn nicht. Wer seinen Sohn liebt, weist ihn schon zu früh zurecht. Also ich würde es so übertragen, wer seinen Sohn nicht erzieht, Wer seinen Sohn nicht pädagogisch, beratend begleitet, seinen Sohn oder seine Tochter, der wird ihn nicht lieben. Ich empfinde uns in einer Zeit, in der wir sehr herausgefordert sind als junge Eltern und auch als ältere Eltern, wo wir gar nicht mehr wissen, hey, wie erziehe ich überhaupt mein Kind? Welches Mandat hat mein Kind? Also das ist schon eine falsche Frage, finde ich, ja? Das ist schon eine falsche Frage. Welches Mandat hat mein Kind? Aber man muss sich so manches Mal die Frage stellen, was für ein Mandat haben Eltern ihrem Kind gegeben? Mandat heißt, was für ein Mitspracherecht, was für eine Verantwortung hat mein Kind in der Erziehung? Oder? Ich wundere mich manchmal. Ja, äh, Eltern gehen nicht einkaufen mit ihren Kindern, weil die Kinder sagen, ich will nicht. Und dann bleiben wir halt eben zu Hause. Ja, äh, Eltern gehen einkaufen mit ihren Kindern und sie kommen aus dem Supermarkt heraus und haben mehr für das Kind eingekauft als für sich selbst. Weil das Kind wollte doch. Wollte hier und wollte da und findet jenes gut und findet dieses gut. Ähm, also es gibt ja so manches Mal so Tendenzen in unserer Kindererziehung, wo wir uns wirklich fragen müssen, es ist es richtig, dass ich meinem Kind ein Mandat gebe, dass es mitentscheiden darf, in einem Alter, wo es noch gar keine Entscheidung treffen kann? Sehr herausfordernd, oder? Wann beginnt das, wo das Kind mitentscheiden darf und mitentscheiden sollte? Ist auch wiederum eine große Frage. Hier finde ich das sehr interessant, vom Bibeltext her zu sehen, also wer seinen Sohn nicht. Erzieht, sage ich mal, der liebt ihn nicht. Wer seinen Sohn liebt oder seine Tochter, ja, weist ihn schon früh zurecht. Und das finde ich sehr interessant. Wann beginnt Erziehung? Wann fangen wir an? Die Bibel sagt, fang damit früh an. Erziehe dein Kind früh. Was heißt früh? Da gibt es keine Differenzierung in diesem Bibeltext. Früh heißt es auf jeden Fall, du hast das Mandat, dein Kind zu erziehen. Du bist beauftragt, das Kind zu erziehen und du hast den Auftrag, deinem Kind Tageszeiten und Abläufe vorzugeben, damit es Sicherheit bekommt. Also das heißt, wenn das Kind nicht schlafen will, einfaches Beispiel, mein Kind möchte nicht schlafen, Mal wieder nicht, es wird schon tagelang irgendwie nicht schlafen, zu der Zeit, wo ich eigentlich möchte, dass mein Kind schlafen geht. Eltern sollten den Kindern eine feste Schlafenzeit geben und ähm, du nimmst das Kind zu dir mit ins Bett, das Kind schläft bei dir, schläft im ehelichen Bett. Ihr könnt euch vorstellen, was das mit einer jungen Ehe macht, ja? wenn das Kind immer zwischen den jungen Eltern liegt und da schläft. Ich weiß nicht, wie da noch Eheleben stattfinden soll. Ähm, Haltet das mal ein bisschen aus, lasst euch heute Morgen mal ein bisschen herausfordern. Was macht es mit der jungen Ehe, wenn das Kind ständig da liegt? Ja, das Kind weint, es hat Hunger, es wird äh, gestillt, es wird die Flasche gegeben. Ah, das Kind meint, es müsste, müsste spielen, dann wird mit dem Kind gespielt, mitten in der Nacht zu den unmöglichsten Tages- und Nachtzeiten. Und du sagst dir als junges Eltern-Ehepaar vielleicht, hey, ähm, ich werde mein Kind anfangen zu erziehen, wenn es meinen Erziehungsstil versteht. Das ist heute, wie das teilweise so gesagt, oder auch in unserer Generation schon. Ne? Ich fange an, mein Kind zu erziehen, wenn es meinen Erziehungsstil versteht. Nun stellen wir mal vor, das Kind ist zwei, drei, vier Jahre. Ich würde mal sagen, das Kind hat noch nicht verstanden, wie man Kinder erzieht. Ähm, nun kommt das zweite Kind Vielleicht ist auch das dritte Kind unterwegs. Schläft das auch bei dir im Bett? Oder muss das erste Kind dann raus und das jüngere Kind bleibt dann im elterlichen Bett, weil jetzt muss das ja genauso gemacht werden wie mit dem ersten Kind? Ähm, wird das Kind jetzt verstehen, was mit ihm oder mit ihr passiert? Wird es verstehen, dass das Kind jetzt aus dem Bett heraus muss, weil das zweite Kind gekommen ist? Wird es nicht viel mehr irgendwie spüren, äh, irgendwie bin ich nicht mehr geliebt, bin ich nicht mehr gemocht, ähm, man hat mich nicht mehr so gern, weil ein anderes Kind gekommen ist? Wird es nicht eher das irgendwie gefühlsmäßig aufnehmen? Von daher ist natürlich schon die berechtigte Frage, wann fangen wir an zu erziehen? So früh wie möglich so früh wie möglich, wo Mama und Papa sich überleben. Was für eine Struktur wollen wir unserem Kind beibringen? Und diese Struktur, und das erleben wir ja auch selbst, wir sind ja auch noch Eltern, zwar keine leiblichen mehr, in dem Sinne, dass wir Kinder zu Hause haben, sondern wir haben immer wieder Kinder bei uns zu Hause, die für eine kurze Zeit bei, bei uns leben, die wir aufnehmen. Und es gibt ein gutes Motto, was wir von unseren alten Jugend, ähm Psychologen bekommen haben, als sie damit anfingen, Kinder bei uns aufzunehmen. Er sagte eins, wichtig ist, liebevoll und konsequent zu sein. Liebevoll und konsequent zu sein. Und das ist so, Kindererziehung oder auch miteinander unterwegs zu sein, auch im Leben, wo es um Erziehung und Beziehung geht, ist immer so wie, ähm, man sitzt auf einem Pferd und kann entweder zur linken oder zur rechten Seite rüberfallen. Und bezogen auf liebevoll und konsequent gibt es das, dass wir als Eltern oder auch als Freunde in Beziehung zu unseren Freunden auf die eine Seite runterfallen. Wir sind viel zu lieb. Wir sind viel zu liebevoll. Wir sind viel zu liebevoll. Wir lassen alles mit uns machen. Als Eltern und vielleicht sogar als Freund und als Freundin. Weil es geht ja auch um das Leben. Ja, es geht um das Leben. Als Freund habe ich doch die Aufgabe, Meinem Freund, meiner Freundin, die Wahrheit zu sagen. Und nicht nur liebevoll zu sein, sondern auch ihr oder ihm zu sagen, hey, das, was jetzt gerade passiert, das ist nicht gut. Ich fand das so toll von meiner Frau. Wir saßen vor zwei, drei Tagen mit Freunden zusammen, die uns spontan besucht haben. Ich finde das so gut. Und sie haben eine Krisensituation beschrieben mit Freunden. Und meine Frau sagte, wisst ihr was? Hey, ich würde euch empfehlen, geht doch mal hin und sucht das Gespräch. Oder ladet sie ein, trinkt mit ihnen Kaffee und spricht da mal rüber. Nicht nur liebevoll zu sein in einer falschen Art und Weise, dass wir alles irgendwie erdulden und ertragen und hinter dem Rücken mit anderen drüber reden, das ist nicht korrekt liebevoll, unkonsequent zu sein, heißt, ich bleibe auf dem Pferd. Hey, weil ich dich liebe, werde ich jetzt das Gespräch mit dir suchen, als Freund, als Freundin. Weil ich dich liebe, erziehe ich dich als Papa und als Mama, weil du unser Sohn, unsere Tochter bist. Weil ich dich liebe, ist es so wichtig, dass wir das tun. Als junger Vater habe ich mich dabei erwischt, dass ich so einen Hals hatte. Weil unser Unser zweiter Sohn, der war ohne Karten. Der hat mich so aggressiv gemacht. Und äh, Biene sagte immer, das sind Jungs. Ja? Beim ersten Kind wurden wir richtig arrogant. Ja? Da haben wir eine Tochter gehabt, die hörte aufs Wort. Die hat sich schmutzig gemacht, die war immer lieb, die hörte. Und dann kam der Sohn. Oh, ja, das kann nicht sein, ja. Also ähm, nicht nur ich wurde sauer, er wurde auch sauer. Der lag sich auf dem Boden und haute mit dem Kopf auf den Boden. Äh, also äh, sowas von... Ohne Karten, und ich es kann nicht sein. Und ich erwischte mich dabei, sehr konsequent zu werden, in der Art und Weise, dass ich sauer wurde. Und aus dieser Reaktion heraus hätte ich ihn beinahe verprügelt. Da habe ich gesagt, hey, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Ja? Das darf nicht sein. Und dann habe ich mir gesagt, weil die Bibel sagt, dass das keine gute Art und Weise ist, hey, durchatmen, ruhig werden, runterfahren. Und dann habe ich den Kerl mir genommen, als ich dann ruhig war, ja. Und dann habe ich ihn genommen auf dem Schoß und ich sage: Hey, ich will nicht schimpfen. Ich finde Schimpfen so blöd. Ich will nicht ärgerlich sein. Aber du bist jetzt das dritte Mal und irgendwann muss die Konsequenz kommen. Liebevoll, aber konsequent. In einer Art und Weise, wo man, wo die Liebe herrscht und nicht die Härte und nicht die Konsequenz. Und dann haben wir miteinander gesprochen. Und das coole ist, dass er heute sagt: "Sag mal, wie habt ihr mich überhaupt erzogen?" Puh. So manches mal denke ich, gut, er das das nicht weiß sagt: "Hey, ich weiß da nichts mehr von." Ja, von diesen Auseinandersetzungen, die wir gehabt haben. Also irgendwie scheint ihr das gut gemacht zu haben. Wir denken immer, dass das Kleinkind uns das ein Leben lang nachträgt, wenn wir es erziehen. Der Unterschied ist nur, das Kleinkind trägt dir das ein Leben lang nach, wenn es größer wird, wenn du es nicht erzogen hast. Und er sitzt heute da und sagt, hey, ich habe ich hab eine tolle Erziehung genossen, das war super. Und von den Sachen, die ihr mir erzählt, da weiß ich überhaupt nichts mehr von. Und so ist es doch auch, wahre Freunde sind doch die, die zu dir kommen und darum ist es so gut, dass Beziehung und Erziehung gehören immer zusammen. Wie liebevoll und konsequent gehört immer zusammen. Du kannst nicht sagen, du bist mein Freund, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst. Meine Frau ist mein Freund, weil ich weiß ganz genau, wenn ich sie frage nach dem Gottesdienst, wie war die Predigt, sie sagt mir die Wahrheit. Andere frage ich auch gar nicht. ja. <lacht> Doch, ich habe manchen Leuten schon das, die, die Erlaubnis gegeben, hey, sag mir das, äh, sprich in mein Leben hinein, ähm, reflektiere meine Predigt, ich will die Wahrheit von dir hören. ja. Aber das gehört zu Freundschaft. Von daher frage ich dich, wer ist dein Berater? Wer darf in dein Leben hineinsprechen? Es ist so wichtig, damit das Leben ein Geschenk bleibt für Kinder und auch für uns, für dich, und für mich, für unsere Kinder, wie für uns selbst, gibt es Persönlichkeiten, die in dein Leben hineinsprechen dürfen. Und das werden sie tun, wenn sie dich lieben. Ein Freund, der dich liebt, eine Freundin, die dich wirklich liebt, die spricht in dein Leben rein und hilft dir, das Leben zu gestalten. Wir sind gesetzt, als Eltern unsere Kinder zu erziehen. Ein guter Freund sagte mal, aber ich glaube, er hat es auch aus einem klugen Buch heraus, wenn wir es nicht tun, tun es andere. Willst du, dass andere deine Kinder erziehen? Wollen wir als Kirche, dass andere Leute, andere Medien unsere Kinder erziehen? Gerade am vergangenen Freitag haben wir ein cooles Thema in der Jugend gehabt, was sehr herausfordernd war, ich weiß, Sex, was würde Jesus dazu sagen? Aber diese Themen nehmen wir auf, um unsere Generation, unsere Kinder, unsere Teenager, unsere Jugendlichen, unsere jungen Erwachsenen mit unseren Werten zu erziehen. Es ist uns wichtig, dass sie ein vernünftiges Fundament bekommen, dass sie wissen, wie man Freundschaft lebt, wie man Beziehung lebt, dass sie wissen, wie man auf Partys sich verhält, wie man mit Drogen, mit Alkohol etc. umgeht. Das ist uns wichtig, wenn wir es nicht tun, dann tun es andere. YouTube, ja, und wo wir alles so hören, wie man sich verhalten sollte und wir wissen alle, wir haben einen enormen Werteverlust in unserer Gesellschaft Strenge Erziehung bringt ein Kind zur Vernunft, heißt es weiter. Ein Kind, das sich selbst überlassen wird, macht seinen Eltern Schande. Das ist echt Wahrheit, oder? Ein Kind, das sich selbst überlassen wird, macht Eltern Schande. Und ich sage euch nicht, die Kinder sind schuld, sondern wir als Eltern. Und wir haben ja nun mal mehr auch mit Kindern zu tun, die aus schwierigen Lebensverhältnissen kommen, die sich überlassen werden und die über Stühle und Bänke gehen, wo kaum jemand mit umgehen kann. Und sie kommen zu uns und wir lieben sie und es sind die tollsten Kinder. Mit ein ganz paar wenigen Ausnahmen, würde ich sagen. Aber an dieser Stelle sind wir auch vielleicht unfähig. Aber das, was Kinder brauchen, ist ein Rahmen von Erziehung, ein Rahmen von Schutz. Erziehung gibt einen Rahmen, in dem sich das Kind wohlfühlt. Erziehung gibt immer einen Schutzraum für das Kind. Und es weiß auf einmal, mit dem, dass es irgendwo anders hineinkommt, wow, hier weiß ich, wo es langgeht. Hey, das sind Schlafenzeiten, das sind Essenzeiten, das sind Ruhezeiten, das sind die Zeiten. Äh, das weiß ich. Ich fühle mich oftmals sicher. Ein Kind, das nicht weiß, wie es sich verhalten soll, muss sich selbst organisieren. Das ist brutal. Traust du deinem Kind zu, dass ich sich selbst organisieren kann, mit einem Zeitplan, mit vernünftig viel Schlaf, mit vernünftig viel Essen, mit vernünftig viel Gemeinschaft, mit vernünftig wenig oder viel äh, Medienkonsum? Kann es das selber? Das können Kinder nicht. Man sagt aus der Kinderpsychologie, dass man meint, dass das Kind erst vernünftig anfängt zu reflektieren im Alter zwischen 10 und 12 da fängt das Kind an zu reflektieren und stellt sich die Fragen, ist das jetzt gut für mich oder ist es nicht so gut für mich? Hey, das dauert eine Zeit. Und von da ist es so wichtig, dass wir anfangen, vernünftige Rahmen zu geben und zu sagen, hey, das ist der Rahmen, in dem du lebst. Und auf einmal wird das Leben zu einem Geschenk. Das Leben wird zu einem Geschenk, weil man weiß, wie man sich zu verhalten hat. Als ich hier in die Gemeinde kam, wurde mir eine ganz klare Dienstbeschreibung gegeben. Das ist ein Geschenk, eine ganz klare Dienstbeschreibung. Und einer der Ältesten sagte noch, Christian war das, hey, Pastor, und wir halten dir den Rücken frei, dass du das leben kannst, wofür wir dich angestellt haben. Amen. Hey, das ist toll, wir haben tolle Älteste, wir haben tolles Gemeindeleitungsteam, das ist der Hammer. Und da kann man sich einfach nur, ja, genau, Applaus. Und was gibt mir das als angestellter Pastor? Sicherheit. Freiheit. Hey, ich weiß ganz genau, das darf ich und äh, das muss ich nicht. Ja, Das ist total stark, ja? ja. Irgendwie wollte ich es anders sagen, oder? <lacht> ähm, okay, ihr versteht mich, aber die, das ist doch für uns alle, wir nehmen einen neuen Job an, wir kommen irgendwo neu hin und das Schönste, was uns passieren kann, ist doch das, dass wir genau wissen, was von uns verlangt wird und was nicht. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Freiheit, das gibt uns nicht dieses komische Gefühl. Ja Mensch, mag man mich hier noch? Bin ich noch richtig? Bringe ich das, was man wirklich von mir erwartet? Das ist schrecklich. Das will doch keiner. Und das muten wir unseren Kindern zu und teilweise sogar unseren Freunden. Und die Bibel sagt, mach es nicht. Lass deinen Freund nicht ins offene Messer laufen. Lass deine Freunde nicht ins offene Messer laufen. Rede. Suche das Gespräch, suche die Gemeinschaft. Und Beziehung kommt immer vor Erziehung und dann fange an zu gestalten. Okay, je früher Erziehung beginnt, desto erfolgreicher die spätere Beziehung. Je früher wir damit anfangen, uns die Dinge wirklich zu sagen und auch Freunde zu haben, denen ich erlaube, auch unserem Gemeindeleitungsteam habe ich erlaubt, sprecht in mein Leben hinein. Das finde ich so wichtig. Lasst uns in das Leben des anderen hineinsprechen, aber ich nehme mir schon vor und auch raus, ich sage es gewissen Leuten und sage, zu so, dir habe ich Vertrauen, du darfst es machen. Andere machen es so, ob ich darauf höre, muss ich mal gucken. Aber es ist wichtig, dass wir Personen haben, die uns beraten, die uns immer noch begleiten, die uns immer noch erziehen. Das ist Freundschaft, liebevoll, aber konsequent. Ich will das so leben. Sehr wichtig auch in der Kindererziehung, ich komme noch mal kurz zur Kindererziehung, ich weiß nicht, schon einige Jahre her, ich dachte, oh Mann, ich bin im Supermarkt alleine, beobachte eine Frau mit einem Kind, das Kind hört mal wieder nicht und die die Mutter schimpft mit dem Kind rum, wenn du nicht gleich aufhörst, wirst du vier Wochen kein Fernsehen gucken dürfen. Und ich saß da und dachte nur, hey, heute Abend wird schon wieder Fernsehen gucken. Hey, was für ein Quatsch, ja? Wenn du das nicht tust, wenn du jetzt nicht gleich, wenn ihr nicht gleich ruhig seid im Auto, brechen wir sofort die Fahrt nach Italien ab und fahren nach Hause. Hey, was für ein Quatsch, hä? Macht doch keiner. Hey, keiner macht das, ja? Die Kinder haben einen Fernsehkonsum von sechs, acht Stunden am Tag, weiß ich nicht, ja? Und die Mutter sagt dem Kind im Supermarkt, heute Abend, vier Wochen lang, kein Fernsehen gucken mehr. Es hey, macht keiner. Also von daher, weniger ist mehr, auch im Bereich der Kindererziehung. Hey, mach dir gut Gedanken darüber, was du sagst und was du nicht sagst. Weniger ist mehr. Sorry, wenn du nicht aufisst, gibt es keinen Nachtisch. Ups, das kann man durchziehen, oder? Wenn du nicht aufisst, gibt es keinen Nachtisch. Oh, ich weiß nicht, wie viele Beschwerden nachher kommen, nach dieser Predigt, sagt es mir ehrlich, Ey, und wir denken, das ist ja uns gemein. Das ist nicht uns gemein. Das Leben wird nachher genauso laufen. Vielleicht heute nicht mehr. Weiß ich nicht. Wenn du die Hausaufgaben nicht gemacht hast, also ich musste doppelte Hausaufgaben machen, hat mein Lehrer mir aufgebrummt. Keine Ahnung. Also auch das Leben ist das so, das hat immer eine Konsequenz. Das Leben hat eine Konsequenz. Und wir meinen, wir müssen unsere Kinder so erziehen, als wenn das Leben, unser Verhalten keine Konsequenz hat. Das geht nicht. Liebevoll, aber konsequent. Weniger ist mehr. Lieber die Sachen so sagen, dass ich sie auch einhalten kann, als zu sagen, ähm, Total übertriebene Sachen, weil du wirst nachher nicht mehr glaubwürdig sein. Beziehung vor Erziehung haben wir schon gesagt, ein Bibelvers, der mich ähm, sehr begeistert und äh, mir nochmal ein Augenöffner war, ist der aus Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. Erzieht sie vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Luther schreibt, ihr Kinder reizt eure, äh, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, so sagt er das. Also hier geht es darum, dass wir Väter einen Auftrag haben, Kinder zu erziehen. Amen. Von der, von der Bibel her ist es so, vom Alten Testament her, der Papa war in den ersten Jahren dafür verantwortlich, dass er die Kinder religiös erzieht. Er war der, der die Geschichten erzählt hat, die seine Vorväter mit Gott erlebt haben. Und äh, ich glaube, im dritten oder vierten Buch Mose finden wir die Stelle, egal ob du sitzt, stehst oder liegst, erzähl deinen Kindern immer wieder, was ihr mit Gott erlebt habt. Das war so wichtig. Und jetzt diese Stelle hier, die finde ich sehr herausfordernd. Ihr Väter seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. Der Mann hat eine enorme Stellung im Bereich von Erziehung für die Kinder. Wir waren mal auf einem Pädagogikseminar. ich fand das so interessant. Und da hatten wir einen alten Schullehrer, Gymnasialschullehrer sogar. Ich glaube, der war auch äh, Direktor, Studiendirektor oder Studienleiter. Und der hatte sich jetzt nach seiner Pension mit äh, Kindererziehung und Pädagogik beschäftigt. Und er hat über das Thema gesprochen, die Stellung des Vaters in der Kindererziehung. Und ich weiß nicht, wie du als Papa bist, als Mann bist. Also mir macht es sehr viel Spaß meine Kinder zu reizen, zu ärgern. Was? Yes, <lacht> das finde ich gut, ja, da sind wir doch mal ehrlich. Ja, hey, Väter gehen ganz anders um mit ihren Kindern als Mütter. Also ich als junger Vater habe meine Kinder unabsichtlich mehr verletzt als meine Frau, weil ich einfach so wild mit ihnen gespielt habe und was gemacht habe, dass sie so manches Pflaster denn danach tragen mussten. Ähm, aber jetzt halte ich mich echt zurück, Es sind meine Enkelkinder, ich bin mega vorsichtig. Obwohl meine Tochter schreit immer, Papa, nicht so schnell. Sie hat immer noch ein kleines Trauma davon vielleicht. Ja? <lacht> Aber dennoch, in aller Gesundheit ist es so, und das finde ich so interessant, nur die Papas trainieren die Frustrationstoleranz ihrer Kinder. Hört gut zu, ja? Nur die Papas trainieren die Frustrationstoleranz ihrer Kinder. Und wenn wir alleinerziehend sind, was ja immer wieder vorkommt in unserer Gesellschaft, ist es wichtig, dass ein Großvater, ein Onkel da ist, eine männliche Person, die sich auch den Kindern annimmt. Weil das, was Väter tun, tun Mütter nicht. Ist jetzt nicht gendergemäß, aber es ist nun mal so. Sag ich jetzt mal. Ähm, weil ich entdecke mich dabei, ich spiele mit Kindern oder mit meinen Kindern, so war es früher und auch, auch heute. Und wir bauen irgendwas mit Legos oder mit Duplos. Und es ist sehr interessant, ich kann das nicht haben. Ja? Wenn alles bunt und durcheinander ist. Ja? Und keine Struktur drin ist. der Das machen wir wieder kaputt. Und jetzt bauen wir es neu auf. Ja? Oder ich, ich mag es auch, Kinder mal verlieren zu lassen. Kinder mal verlieren zu lassen. Die müssen nicht immer gewinnen, wenn ich mit ihnen spiele. Sie sind nicht immer die Superhelden. Ich lasse ihn natürlich auch gerne gewinnen, aber sie dürfen nicht immer gewinnen. Was passiert dadurch, dass sie jetzt in so eine Phase hineinkommen, wo der Vater die Kinder in einer gesunden Art und Weise reizt? Wo er gerecht mit ihnen umgeht. Ich finde, es ist gerecht, wenn ein Kind mal verliert, dann verliert es mal. Das ist gerecht. ja. Aber dabei trainiere ich das Kind, damit es eine Frustrationstoleranz erzogen und angelernt bekommen, denn was passiert, wenn das Kind in Ausbildung geht und der Ausbilder, der geht hart ins Geschäft mit dem Kind, mit dem Jugendlichen. Ähm, das hast du nicht richtig gemacht, jenes hast du nicht richtig gemacht, du, da musst du dich aber nochmal ein bisschen hinsetzen und üben und lernen, dieses und jenes musst du nochmal richtig machen. Hey, wenn das Kind keine Frustrationstoleranz hat, dann schiebt es Frust und ist nach zwei, drei Wochen wieder weg. Aber dadurch, dass es schon zu Hause gelernt hat, wie man mit Versagen umgeht, das ist ja Frustrationstoleranz, wie man mit Versagen umgeht, sagt okay, blöder Kerl, äh, alles klar, ich schluck's runter, ich mach's jetzt besser und nachher wirst du schauen, dass ich's besser gemacht habe. Ich bleib im Job. Ich schmeiß meine Ausbildungsstelle nicht hin. Und was haben wir in unserer Gesellschaft? Wir haben ganz viele Schulabbrecher. Warum? Weil die Frustrationstoleranz gar nicht mehr trainiert wird. Wir müssen unsere Kinder darauf trainieren, dass es auch mal Krisenzeiten gibt und man auch mal verliert, auch mal etwas wieder neu machen muss, auch mal wieder neu anpacken muss. Aber das passiert, wenn wir in Beziehung mit ihnen leben. Kommt ihr mit? Ihr seid so ruhig geworden. Okay, ich, ja, danke, <lacht> danke. Ähm. Ich finde es sehr interessant, auch diesen Aspekt mal zu nehmen. Liebevoll, aber konsequent. Bleib auf dem Pferd der Pädagogik und der Erziehung, der biblischen Erziehung sitzen. Bleib da drauf. Sei liebevoll, aber konsequent. Weder das eine noch das andere, sondern beides brauchen wir, ist so notwendig für, für unser Leben. Was wichtig ist, hey, auch in dieser Zeit, wir reden nicht schlecht über unsere Kinder anderen gegenüber wir machen unsere kinder nicht schlecht erwachsen gegenüber. wir stehen ihnen zur seite und äh, reden gut über unsere kinder. wir wollen sie erziehen und sie auf augenhöhe erziehen. auch wenn unsere kinder in die pubertät kommen, ist es wichtig, dass wir sie auf augenhöhe haben nachher. ja, ein 12 ein 13-jähriger ist mit uns schon recht schnell auf augenhöhe. ja, ich glaube, keiner empfindet sich von euch noch irgendwie so als kind. Äh, in Form von, ja, mich kann man immer noch behandeln wie ein Achtjährigen. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt auf Augenhöhe genommen werden, ihr wollt mit hineingenommen werden in das, was in der Familie geschieht. Ihr wollt an Familienkonferenzen teilnehmen und, und, und ihr wollt Teil sein von dem, was man auch in der Family entscheidet. Das ist auch wichtig so. Ja, hineinnehmen. Die Bedeutung der Großeltern für die junge Familie, das ist der letzte Punkt und dann bin ich auch fertig. Damit das... Ähm, Leben zum Geschenk wird, es ist es so unwahrscheinlich wichtig, dass wir entweder Großeltern da haben oder ältere Personen da haben. Wir haben als junge Familie damals, als wir nach Ostfriesland gezogen sind, eine Oma adoptiert. Das geht tatsächlich, ja. Nicht jetzt juristisch adaptiert, aber wir haben sie angenommen als unsere Oma. Sie ist eine kurze Zeit später nach Ostfriesland gezogen, war ein Teil unserer Gemeinde. Das ist unsere Oma. Für unsere Kinder ist das unsere Oma. Weil wir in der Nähe, wo wir eben gewohnt haben in Ostfriesland, keine Eltern, Großeltern ähm, hatten, zu denen wir mal gehen konnten. Mensch, kannst mal eben aufpassen, kannst mal dies machen und jenes machen. Das ist unsere Oma. Wir haben gestern mit unserer Pflegetochter gesprochen. Ja, die sagte, oh, ich war gerade bei Oma. Da wissen wir ganz genau, wo sie war. Ja, Bei unserer adoptierten Oma. Und das ist schön, das ist so wichtig. Aber es ist wichtig, dass die Großeltern, nun hört gut zu, es darf nicht hinter dem Rücken der Eltern laufen, was Erziehung angeht. Du, das darfst du jetzt bei mir. Aber sag es nicht zu Hause. Ja? Ähm, ja? Ja, gut, aber nicht Mama und Papa sagen. Das geht natürlich nicht, ja, sondern es geht immer in Kooperation mit den Eltern, wo ich sage, okay, hey, ähm, ich habe es mit Mama und Papa abgesprochen, das darfst du, ja, und äh, so haben wir uns besprochen, das darfst du jetzt auch. Oder ich rufe Mama mal eben an, ob du das äh, oder jenes auf Netflix sehen darfst, wie auch immer, das ist so wichtig. Die Bedeutung der Großeltern für die junge Familie, denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir. Da sagt der Paulus zum Timotheus, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Gerade dieser Dienst der Großeltern ist so wichtig und der Freunde, die eine Familie hat, ist so sehr wichtig, dass sie anfangen, die Kinder einer guten Art und Weise mitzuerziehen. Der Paulus spricht hier drei Generationen an, da ist der Timotheus, der ist geprägt worden von seiner Großmutter. Da ist der Timotheus, der ist geprägt worden von seiner Mutter. Und diese Prägung sieht der Paulus auch in ihm selbst. Und da ist es so wichtig. Und wenn für das eigene Leben ist es wichtig, wenn du das Geschenk des Lebens wirklich auspacken willst, dann habe eine Kleingruppe. Habe eine Kleingruppe. Kleingruppen sind in diesem Fall so sehr wichtig. Ich hatte gerade... Gestern war es, vorgestern war es ein Telefonat gehabt. Wer ist die Person hier? Ich weiß es nicht. Die sagte mir: Ich bin alleine. Ich bin alleine. Ich bin einsam. Und ich sage: so, Hey, komm zu uns in den Gottesdienst. Hey, wir haben Kleingruppen. Du kannst dich irgendwo anschließen. Und es ist so wichtig, dass wenn wir auch in diesem Thema Beratung unterwegs sind, ist es so wichtig, wir kommen zusammen als Christen und haben Freunde, die für uns Berater sind. Such dir eine Gemeinschaft neben Gottesdienst, such dir eine Kleingruppe, sei ein Teil von Christen, von Menschen, die mit dir unterwegs sein wollen. Es ist so, so wichtig. Hast du einen Berater? Wer darf in dein Leben sprechen? Wer ist die Person, von der du etwas annimmst? Wer gibt dir Antworten? Ich habe Personen in meinem Leben, die sind meine Berater. Die rufe ich an, wenn es richtig eng wird. Und die sind viel beschäftigt. Und wenn es eng wird, dann nehmen die sich sofort Zeit. Und das ist so toll, ja, so eine Freunde zu haben. Und die sehe ich paar Mal im Jahr, mehr auch nicht. Aber es sind echte Freunde, die für mich echte Berater sind. Neben meiner besten Freundin, meiner Frau natürlich. Ja? Aber dennoch ist es auch wichtig, außerhalb Berater zu haben. Ich komme zum Schluss, die letzte Folie. Kindern Zukunft durch Erziehung geben, heißt, Kinder sind ein Geschenk. Ich wünsche euch als Eltern, dass ihr eure Kinder als Geschenk erlebt und spürt. Zukunft durch Erziehung, ich wünsche euch, dass ihr durch eure Erziehung eure Kinder auf die Zukunft gut vorbereitet. Und das könnt ihr am besten. Wenn ihr es nicht tut, dann werden es andere tun. Nehmt diesen Ball, spielt ihn, begleitet eure Kinder, bereitet sie gut auf eure Zukunft vor. Beziehung vor Erziehung, ich wünsche euch, dass eure Kinder, zu euren Freunden werden. Was für ein Geschenk ist das? Ja, aber dann muss irgendwann dieser Prozess stattfinden. Ich löse mich davon, dich als Kleinkind zu behandeln. Ich nehme dich mit auf Augenhöhe, du bist Teenager. Ich will mit dir ins Gespräch kommen. Ich will dich einbinden in meine Prozesse, in meine Gedanken, in unsere Gedanken, als Family, als Freund. Die Bedeutung der Großeltern für die junge Familie, ich wünsche euch dass ihr als starkes Team euren Kindern dient. Und das ist so wichtig. Hey, keiner soll alleine sein. Kein Alleinerziehender soll alleine sein, sondern es gibt Gemeindefamilie, es gibt Freunde. Ich mache euch Älteren Mut, euch solchen kleinen Familien anzunehmen, ihnen zu dienen, mit ihnen unterwegs zu sein. Segenssteine zu setzen für, für die junge Generation. Ich wünsche uns, die wir in Freundschaft sind, dass wir Freundschaften liebevoll und konsequent leben. Ich wünsche euch, dass ihr da auch gerade im Bereich der Jugend so miteinander unterwegs seid. Hey, wenn irgendwo der Schuh drückt, dann sagt, hey, können wir mal eben schnacken, lass mal rausgehen, wir reden zusammen, unter vier Augen, das und das, ähm, hat mich ganz schön geärgert. Ich möchte das gerne mal mit dir besprechen. Echte Freundschaft macht das. Liebevoll, aber konsequent. Lass die Dinge nicht einfach so laufen, sondern lasst uns drüber reden. Wenn du es am nächsten oder übernächsten Tag vergessen hast, brauchst du nicht drüber reden. Wenn du es aber nach drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Tagen immer noch weißt und die sich sauer stimmt, dann rede. Suche das Gespräch darüber. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte noch beten und euch segnen. Jesus, danke. Du bist ein guter Herr und Gott. Und danke, dass dein Wort, obwohl es schon so alt ist, immer noch so relevant ist für unser Leben. Es ist so schön, sich Impulse geben zu lassen von dem, was du schreibst. Es ist so schön, Orientierung zu finden für, für das Leben, für Freundschaften, für Beziehung, für Familie, für Kirche und Gemeinde. Danke, Herr. Und ich bete, dass die Impulse, die auch heute Morgen gesetzt worden sind hier unter uns, dass sie aufgegriffen werden dass Mut und Kraft da ist, das umzusetzen, da hineinzugehen. Das, was du für Ideen und Impulse heute Morgen gesetzt hast. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen.